0: על מרשת ב' ערן סיקורל
1: השעה הבינלאומית 29 בינואר 2023 והיום בעולם
0: יפה,
1: יפה. כלי תקשורת באיראן דיווחו אמש על סדרה של פיצוצים בבסיסים ומתקנים צבאיים ברחבי המדינה, מה שנראה כמתקפת כלי טיס בלתי מאוישים. זהות מבצע מתקפה לא ידועה, בכלי התקשורת באוקראינה נשמע את מול צהלה, ותקווה שאירועים מן הסוג הזה יכבידו על יכולתה של איראן לייצר מלטים מתאבדים לרוסיה. הרשויות במדינת מערב אוסטרליה מחפשות קפסולה רדיואקטיבית קטנטנה שעבדה במהלך העברה במסאית לנכרה אל מחסן בעיר פראץ'. אוסטרליה דיווחה כי פנתה למדינות אחרות בחבר העמים הבריטי בבקשה לסיוע. ובינתיים דוקטור אנדרו רוברטסון מנהל שירותי הבריאות של מערב אוסטרליה מבקש
2: מהציבור לשמור על ערנות.
1: Yeah, <אז> אם אתה נמצא יותר מחמישה מטרים מהמקור, במיוחד אם אתה יותר מ-20 מטרים, הקפסולה לא תסכן אותך. אם אתה קרוב יותר לכמוסה, אנחנו מאוד ממליצים לא להרים אותה, ובוודאי שלא לשים אותה בכיס, באוטו או לצדך, משום שהיא תמשיך לפלוט קרינה רדיואקטיבית. הפגנות ברחבי ארצות הברית בשל מותו של טרי ניקולס בן 29. ניקולס אב לילד בן ארבעה הלך לעולמו בבית חולים שלושה ימים אחרי שנעצר באלימות. חמישה שוטרים נעצרו בסוף השבוע באשמת רצח מדרגה שנייה. מפקדת משטרת מפי סי. ג'יי. דייוויס מצטרפת לזעם הציבורי, אבל מקווה למחאות שקטות.
3: This incident was heinous, reckless, and inhumane, and in the vein of transparency, when the video is released in the coming days, you will see this for yourselves. I expect you to feel what the Nichols family feels. I expect you to feel outrage in the disregard of basic human rights as our police officers have taken an oath.
1: זה לא רק כישלון מקצועי, זה כישלון אנושי. התקרית הזאת הייתה מתועבת, פזיזה ובלתי אנושית. אני מצפה שתחושו מה שחשה משפחת ניקולס, זעם על הפגיעה בזכויות אדם בסיסיות שהשוטרים שלנו התחייבו לשמור עליהן. פטר פאבל, לשעבר רמטכ"ל צבא צ'כיה ויושב ראש הגוף הצבאי המייעץ לצמרת נאט"ו, נבחר לנסיעה הבאה של צ'כיה. באבל יחליף את הנשיא מעורר השערוריות וידיד ישראל הגדול מילוש
0: זאמן. אני מבין
1: שרבים מרגישים עכשיו מאוכזבים בגלל שהפייבוריט שלהם לא זכה אבל בד בבד אני גם מרגיש שאין במדינה הזאת ציבור מנצח או מפסיד. הערכים ניצחו בבחירות האלה, ערכים כמו אמת, כבוד וענווה. וגם... הזמרת בריטני ספירס שוב זועמת, אבל הפעם היא מפנה את הכעס דווקא אל המעריצים לאחר שהפרו את פרטיותה ושלחו לביתה משטרה, כל זאת משום שמחקה את חשבון האינסטגרם שלה. אני בסדר ניסתה לשכנע בסוף השבוע בסרטון שהעלתה לטוויטר. שעה בינלאומית שעורכת איילת דודי בביצוע הטכניכאים זקן ושמעון דו קרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, השעה הבינלאומית, שתנסה לקחת אתכם הרחק מהצרות שלנו לצרות של אחרים, לפחות לשעה. שלושה שבועות אחרי שמת ממכות שספג מידי ורגלי השוטרים בממפיסט, רי ניקולס, הפך להיות הקורבן הבא במחאת השוטרים באמריקה, השחורים באמריקה נגד אלימות המשטרה. ושוב, אלה הסרטונים המזעזעים שמציטים מזעם גדול. אז למה בכל זאת המחאות בינתיים תחת שליטה? יגאל רביד עם הסיפור. ועם התשובות.
4: אלה הקולות שמחרידים את אמריקה אחרי ששופט הורה לפרסם את סרטוני הקסדה של השוטרים וזה נראה הרבה יותר גרוע מכפי שזה נשמע. מה קרה בליל שבעה בינואר בעיר ממפיס? לטענת חמשת השוטרים המעורבים, טיירי ניקולס, בן 23, נהג בצורה חשודה ומסוכנת והתנגד למעצר. ייתכן שזה נכון, בשלב כלשהו הוא אכן מצליח להשתחרר מידיהם ולהימלט, אבל הם תופסים אותו בעזרת שוטרים נוספים במרחק כמה רחובות, ואז פשוט מפוצצים אותו במכות אגרוף, עלה, בעיטות. Taser, okay. the oh, the mm-hmm. so Memphis,
3: this is not just a professional failing; this is a failing of basic humanity toward another individual. This incident was heinous, reckless.
4: ה שם מקי זק של ששיו ו מה משול החרסם בלושים הצי המרה בסו השבועה הי חיה שוע במשר כישים בקות מות לחת ברות גרמ לפתר תכל משת השוים. בחי הדו לדי ל רצר דרגש ניה לות. בדש במשר ים קות בות. היה מוטל ניקולס על הכביש אחרי שהוכרע על ידי השוטרים כשעוד ועוד ניידות מגיעות לזירה איש לא מושיט לו עזרה השיחות בין השוטרים גסות ופוגעניות וכל זה גם אחרי שהוא מפונה לבית חולים שם הוא מת מקץ שלושה ימים וכך אמרה אמו אני לא רוצה שתשרפו את העיר, זה לא מה שבני היה רוצה. והיא יודעת מה היא אומרת. דקות ארוכות של הסרטונים, עם עדויות, שקרים, טיוח, ורצף אינסופי של שחורים שמוצאים את מותם במפגש עם המשטרה בכל רחבי ארצות הברית. הרי איך נולדה תנועת Black Lives Matter? אז למה למרות הכל, המחאות בכל זאת יחסית רגועות? התשובה, כל השוטרים שהיו מעורבים באירוע. כולם שחורים. אם היו לבנים, כמו במקרים אחרים, כמו למשל במקרים של רודני קינג או ג'ורג' פלויד, זה היה בטוח נגמר אחרת. אבל ידי הדלק
5: באוויר. כך בלוס
4: אנג'לס, הפגנות נגד המשטרה בכל אמריקה. תוך ימים השעתה המפקדת בממפיס את פעולתה של כל יחידת הסקורפיונס שתפקידה היה לטפל באזורים קשים שקוראים באמריקה אינר סיטיז והלילה היא מודיעה על פירוק היחידה כולה. מתברר שכולם שם כיסו זה על זה וטייחו. הטלת טרור ואימה הייתה דפוס פעולה שלהם. כעת ייתכן שהמפקדת תיאלץ לשלם בכיסאה. גם הנשיא, בכבודו ובעצמו, מתקשר למשפחה.
2: and expressed my condolences and told her that I was going to be making a case to the Congress that you should pass to George Ford Act. You should get this under control.
4: I talked to him with her, Tyree. I talked to him, and I decided to conduct the investigation in the issue. If it will help, Biden should try to treat the cold people. But as the case of the violent crime scene, the association of the armed forces against the armed forces in many places, has been a disease. שגם יכולה להיות גרועה עוד יותר, אלמלא תיעוד מצולם שהולך כיום עם השוטרים. יגאל רביד, לוס אנג'לס.
1: שלום לפרופ' איתן גלבוע. שלום, ערן. מומחה לארה״ב באוניברסיטת בר אילן, וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. המגפה הזאת במשטרה האמריקנית, לא, לא מתגברים עליה. זה קורה שוב ושוב.
6: כן, ארה״ב מאוד אלימה, וזה לא רק בא לידי ביטוי במשטרות. הנשיא לשעבר, טראמפ, גם גינה את האירוע הזה, וזה יוצא דופן. ואת הסיבה כבר הזכיר יגאל רביד. הואיל וכל השוטרים היו שחורים, אז זה עניין פנימי של השחורים, אחד, אחד מול השני. יידרשו ידרש, מאמצים הרבה יותר משמעותיים ממה שנעשה עד עכשיו, וביידן עשה מאמצים בכיוונים הנכונים כדי, כדי, כדי לפחות לצ... לצמצם את התופעות האלה.
1: והזכרת את הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, שנאם הלילה בכנס השנתי של המפלגה הרפובליקנית במדינת ניו-המפשר, בנאום שבעצם פתח את קמפיין ההתמודדות שלו לנשיאות בשנת 2024.
7: בואו נשמע אולי קטע מתוך הנאום שלו.
1: נדאג שג'ו ביידן לא יקבל עוד ארבע שנים, הוא שם את אמריקה בנתיב ההרס, אנחנו נילחם נגד התופעות האלה. מה הבשורה של דונלד טראמפ, אם בכלל, לתומכים שלו?
6: הוא <תאבל> עשה בצורה שהוא השתמש בשתי מערכות הבחירות הקודמות. הוא הולך לנסות להשיג בפעם השלישית את מינוי המפלגה הרפובליקנית לנשיאות, ובדרך כלל כשיש מצב כזה, מי שמתמודד, או המתמודד העיקרי, היה רוצה שכל המפלגה תהיה אחריו, זה לא המצב. טראמפ שנוי מאוד במחלוקת, ויש רפובליקנים לא מעטים ששואלים האם הוא מסוגל לנצח ב-2024. מועמד דמוקרטי, אם זה ביידן או יהיה מישהו אחר ויש כבר מועמדים אחרים, רפובליקנים, רון דה סנטיס, משל פלורידה, מייק פנס שהיה סגן שלו, מייק פומפאו שהיה שר החוץ שלו, ניקי היילי שהייתה השגרירה שלו באו"ם, שעבדו איתו והם כנראה מתכוונים לרוץ נגדו אין לנו הרבה יכולת מתוך התיאוריה וההיסטוריה של בחירות בארה״ב להגיד מה קורה במקרים כאלה ואני יכול להגיד לך... זה קרה
1: אי פעם שנשיא לשעבר התמודד שוב על משרה אחרי שהפסיד?
6: כן. קוראים לנשיא הזה גרובר קליבלנד. זה קרה אבל לפני 130 שנה. או-אה. כלומר, זו הייתה פעם אחרונה... היה מקרה בודד כזה, שזה אומר שזה מקרה מאוד נדיר. והוא הצליח, אגב? הוא הצליח, כן. הוא הצליח להיבחר... הוא היה דמוקרט, הוא כיהן תקופה אחת, ארבע שנים חיכה, ואחר כך הלכה לתקופה שנייה, והוא כן ניצח. אבל זה, זה כמובן, זו כמובן תופעה מאוד נדירה. אבל היו שני מקרים של נשיאים שסיימו תקופת כהונה ראשונה, רצו להיבחר לתקופת כהונה שנייה, ומועמדים מתוך המפלגות שלהם אתגרו אותם, ואז הם הפסידו בבחירות הכלליות. זה היה ג'ימי קארטה ב-1980, והנשיא ג'ורג' בוש הבן ב-1992.
1: שמענו אתמול למעשה רטוריקה די דומה לדברים ששמענו במערכות הבחירות הקודמות. אותו, אותה הבטחה להיאבק באופן נחרץ נגד ההגירה, למרות שאני מבין שבשבועות האחרונים דווקא ממשל ביידן עושה איזה מבצע די מסיבי שם בדרום. ועוצר באופן משמעותי את כניסת המהגרים לתוך שטחה של ארה״ב. דונלד טראמפ שם אולי את הנושא הזה, וגם את המאבק בסין בראש סדר העדיפויות שלו. זה לא קצת חזרה לאותם שירים ישנים בלי להבטיח שום בשורה חדשה?
6: בדיוק. אני חושב שקלעת בדיוק לחולשה הזאת של טראמפ. ותראה, הנאום שלו היה מעניין מאוד מבחינה זאת. שהוא eh, בדרך כלל נואם לפני אלפי אנשים, פה היו בסך הכל 300 אנשים.
0: Mm-hmm.
6: והוא באמת eh, חזר, eh, חזר על כל המטרות שלו, הרבה דברי כזב eh, על, על ההישגים שלו הגדולים, ויש eh, הרבה פחות התלהבות בשטח עצמו, ולכן אני חושב שאתה צודק, שיש לו בעיה עם המסרים שלו, ו, ועם כאלה שמתמודדים מולו. ולכן זאת יכולה להיות בעיה, אבל אני חושב שכדאי להסתכל על כך שהוא מתמקד כרגע בניו-המפשר ובקרוליינה הדרומית, ואני אנסה להסביר למה. ניו-המפשר מפני שזו המדינה השנייה שבה היו בחירות מקדימות. הבחירות המקדימות בכלל יהיו בינואר, פברואר 2024. אל, יש עוד הרבה זמן. המון זמן, זה, זה שנה ומשהו. לפני שהבחירות האלה בכלל, בכלל התקדמו, וטראמפ הכריז על המועמדות שלו, ועכשיו כבר השיק אותה ופועל בשטח, מפני רוצה להימנע מהגשת כתבי אישום נגדו. הוא חושב שהתביעה ושר המשפטים גרלנד לא יעיזו לתבוע מישהו מועמד לנשיאות. אבל הוא נמצא תחת חקירה בארבעה מקרים.
1: והוא ודאי גם מנסה לסמן טריטוריה לכל מי שינסה להתמודד מולו. שם בעניין הזה עדיין לא ברור מי באמת יתמודד מולו, למרות בורסת השמות הבאמת מפוארת. בואו נדבר על מה שקורה בצד הדמוקרטי. שם תמונת המצב עוד הרבה פחות ברורה, כיוון שלא ברור עוד כמה ג'ו ביידן כשיר ו רוצה להתמודד בבחירות הבאות.
6: נכון, תראה, יש אי-סביעות רצון בשתי המפלגות, גם בטראמפ וגם בביידן, והדבר האחרון, שהם היו רוצים לראות איזה עוד סיבוב אחד של השניים האלה. היו רוצים לראות אנשים הרבה יותר צעירים, הלוא טראמפ בעצמו גינה וסנאת אה, בביידן כשהוא היה, לפני שנתיים, כשהיה בן 78, טראמפ יהיה בן 78 ב-24, מה הוא יגיד על עצמו אז? אז אה, ביידן אומר שהוא ילך לבחירות ב-2024. אבל יש הרבה כאלה שהם לא מרוצים מהרעיון הזה. כמעט שני שליש מחברי המפלגה הדמוקרטית לא רוצים שביידן ייצג אותם בבחירות 2024. 50 אחוז, עכשיו, של חברי המפלגה הרפובליקנית אומרים שצריך מועמד אחר. זאת אומרת ששני שני, שני המועמדים האלה, שאם באמת הם ילכו לבחירות המוקדמות, נצטרכו להתגבר על, על סלידה בתוך המפלגות שלהם על עצמן.
1: כן, זה יהיה כמעט קרב בדיור מוגן, בהתחשב בגיל הממוצע של שני המועמדים האלה. לסיום אני רוצה לשאול אותך על ביקורו של שר החוץ האמריקני אנתוני בלינקן, שכבר הגיע לקהיר, יגיע גם לכאן לישראל, לרשות הפלסטינית, בתקופה מאתגרת מאוד לישראל, גם בהתמודדויות שלה מול הפלסטינים וגם ההתמודדויות של ממשלת נתניהו. מול האופוזיציה, מה רוצה ארה״ב להעביר בביקור הזה?
6: נכון מאוד, תראה, זה ביקור שלישי תוך עשרה ימים של אנשים בכירים בממשל ביידן. ג'ק סאליבן, שהועץ לביטחון לאומי, היה פה רק לפני כמה ימים, ואחר כך בא וויליאם ברנס, שהוא ראש ה-CIA, ועכשיו יגיע, יגיע בלינקן. תראה, מה שקורה איתם זה ככה, קודם כל הם לא יודעים לאן הממשלה הזאת הולכת. כי נתניהו אומר להם דבר אחד, שהוא שולט והוא יהיה מתון, והם שומעים את ההצהרות שלו ואת ההצהרות של השותפים שלו, שזה בדיוק ההפך, והוא לא זוכה להרבה מאוד אמינות בקרב קובעי המדיניות האלה. אז הם באים לשמוע ממנו ישירות מה ישראל הולכת לעשות, בעיקר בעניין הפלסטיני, כי הם מודאגים מאוד ממצב שבו יהיה אובדן שליטה, יהיה הרבה אלימות, וזה יסיט אותם מה... מה התמודדות עם הבעיה העיקרית שלהם במזרח התיכון, וזו כמובן איראן, והסיבה השנייה היא להזהיר את נתניהו ולהגיד לו, יש דברים שלא מקובלים עליהם, למשל, הממשלה החליטה אתמול לבדוק אפשרות להרחבת התנחלויות. זה בדיוק אה, אמירה שהמטרה שלה non להרגיע... נונסטארטר
1: מבחינת האמריקאים.
6: להרגיע את בלינקן, אבל הוא, הוא לא נרגע מהדבר הזה, הם לא ירגעו מהדבר הזה. הרחבת, התנח, הרחבת ההתנחלויות עומדת בסתירה גמורה. למדיניות שלהם ולאינטרסים שלהם. הם מבינים שכרגע אין מצב לחידוש המשא ומתן עם הפלסטינים, אבל הם תומכים בפתרון שתי המדינות. הם לא רוצים לראות שום מהלך כמו הרחבת ההתנחלויות, שיכול לסכן את הפוטנציאל הזה בעתיד.
1: פרופ' איתן גלבוע, מומחה לארה״ב מאוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. תודה רבה לך על הדברים.
6: תודה רבה, ערן. שלום.
1: אז דיברנו על האלימות בארצות הברית, אלימות גוברת, ויש גם אלימות בתחבורה הציבורית בארצות הברית, בשיקגו, בניו יורק, וזה גולש גם לטורונטו הגדולה שבהרי קנדה, היא מקרה אלים אחד בכל יום בתחבורה הציבורית, ושם נעשים מאמצים לשפר את ביטחונם של הנוסעים. הדיווח מקנדה של כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
5: מי שיעלה היום לאוטובוס או לרכבת התחתית בטורונטו שבאונטריו ימצא נוכחות מוגברת של כוחות משטרה, כפי שציין במסיבת עיתונאים מפקד משטרת
2: טורונטו, מיירון דה-מויק.
5: ומאז שהצהיר על כך ביום שישי, אירעו אמש עוד שני מקרי אלימות בתחבורה הציבורית, שבכל יום משתמשים בה כמיליון נוסעים. בחודש ינואר השנה כבר נרשמה עלייה של כ-37% באלימות לעומת ינואר בשנה שעברה, בעוד שבעיר כולה נרשמה עלייה של 3% באלימות, והאזרחים חוששים. Very,
2: very
5: very really to to מאוד מפחיד בייחוד לנשים אומרת נוסעת בנוסעת אחרת אומרת, זה לא בטוח בייחוד לסטודנטים שצריכים להגיע לבית הספר. במהלך השבוע החולף הראו שבעה מקרים של אלימות. זהו אירוע אחד ביום. מדובר בדקירות סכין, שני מקרים של ירי ברובי אוויר כלפי נהגת אוטובוס, דקירה ושוד, אלה רק דוגמאות. למרות המצלמות ולחצני המצוקה, התוקפים לא נתפסו. בסוף השבוע לעומת זאת נתפסה חבורה של נערים בני 15 ו-16 החשודים בירי ברובי אוויר. וראש מחוז אנטארי, אודאג פורד, אומר, לא נהיה שיקגו, גם שם ישנה אלימות.
2: Cities, we, we hire,
5: אנחנו כל כך הרבה יותר טובים מן הערים האלה בארצות הברית, לא נרצה להגיע לשם. בעיריית טורונטו מתכננים כעת לשלוח לכל התחנות גם עובדים סוציאליים שינסו לאתר חבורות נוער ואנשים שהתנהגותם מעידה על מצוקה נפשית. מוונקובר לימור שמואל פרידמן
1: אנחנו לאוקראינה הזועמת בשל הכוונה של הוועד האולימפי הבינלאומי לאפשר לספורטאים רוסים להשתתף במשחקים האולימפיים, ספורטאים רוסים וספורטאים בלרוסים. לפי שעה הוחלט שהספורטאים ישתתפו, אבל לא תחת דגלי המדינה, וזה מרגיז מאוד את האוקראינים. דיווחו של שליחינו לאירופה, דב גילהר.
8: משחקי פריז 2024 מתקרבים, עוד שנה וחצי מעכשיו, אבל הסערה בעיצומה. ברור שעל רקע הפלישה לאוקראינה והמלחמה הרצחנית שקפה עליה פוטין, דגל רוסיה ודגל בלארוס, הרוסים ועוזריהם, לא יכול להתנוסס בטקס הפתיחה, טקס הסיום וכל מה שביניהם, גם לא ההמנונים, אבל... בהודעה שמפרסם הוועד האולימפי הבינלאומי בסוף השבוע, מתברר שגם אם הוא מסכים שרוסיה ובלארוס לא יכולות להשתתף במשחקים האולימפיים בעצמן, הרי שלספורטאים עצמם מרוסיה ובלארוס יותר להשתתף על תקן חסרי מדינה. יש לכבד את זכויות כל הספורטאים להתחרות ללא כל אפליה, נאמר בהודעה מטעם ה-IOC, הוועד האולימפי הבינלאומי, אסור לממשלות להחליט אילו ספורטאים יכולים להשתתף באיזו תחרות ואילו ספורטאים לא. אסור למנוע מספורטאי להתחרות רק בגלל הדרכון שלו. העמדה הזו הכניסה מאוד את אוקראינה בסוף השבוע, שר החוץ האוקראיני כולה בה כתב, האיוסי התעלם מפשעי מלחמה רוסיים. הטענה שאין למנוע מספורטאי להתחרות בגלל הדרכון שלו, מתעלמת מכך שספורטאים אוקראינים ממשיכים להיהרג על ידי רוסיה בגלל הדרכונים שלהם. נשיא אוקראינה זלנסקי הזמין את תומאס באך לבקר בבחמות שנחרבה כולה. ברור שכל דגל ניטרלי של ספורטאים רוסים הוכתם בדם, הוא אמר, והוסיף. הוועד האולימפי הבינלאומי רוצה לפתוח את הספורט לתעמולה של מדינת טרור, אומר זלנסקי. אם ספורטאים רוסים יופיעו בתחרויות בינלאומיות זה יהיה רק עניין של זמן עד שהם יתחילו להצדיק את התוקפנות של רוסיה ולהשתמש בסמלי טרור, וזה גם עניין של זמן עד שהקרמלין... יתחיל להשתמש בגמישות של הוועד האולימפי הבינלאומי כדי לומר שהעולם מסכים לעשות ויתורים כלפי התוקפן. וכששואלים ספורטאי אוקראין את דעתו, למשל את גולש המזחלת האולימפי ולדיסלב הרסקביץ' מוצאים אותו מאוד כועס. זו uh, uh,
0: so לא
8: אוקראינה שתקפה את רוסיה, זו רוסיה שתקפה את אוקראינה, אומר הספורטאי. עכשיו אם אתה משווה את הקורבנות של ספורטאים רוסים לקורבנות של ספורטאים אוקראינים, זה בכלל לא בר השוואה, הספורטאים שלנו מאבדים את משפחותיהם, את בתיהם, כמה ספורטאים מאבדים את חייהם בחזית. רוסיה והספורטאים שלה היו תחת איום חרם בכל אולימפיאדה מאז משחקי החורף ב-2014 בסוצ'י, כשתומאס ברק החל בכהונה ותמיד איכשהו... רוסיה בסוף מתחרה. זלנסקי פתח בסוף השבוע במלחמה שנועדה למנוע לא רק מרוסיה ובלרוס את ההשתתפות, אלא גם מהספורטאים שלהן. שכח בעניין עם נשיא צרפת מקרון. נראה שתומאס באך, כמו אולי פוטין בשעתו, מעריך הערכת חסר את שחקן הבמה, לא הספורט זלנסקי, כשהחליט לפתוח מולו במאבק בינלאומי. דב גילהר מברלין.
1: אז מה קרה אתמול באיראן? פיצוץ גדול במפעל של התעשייה הצבאית בעיר איספהאן. משרד ההגנה האיראני אומר שהוא סיכל התקפה של שלושה מל"טים על מתקן של משרד ההגנה. ההגנה האווירית הפילה מל"ט אחד ושניים אחרים לא הגיעו ליעד, כך על פי ההודעה האיראנית. איש לא נפגע, נגרמו נזקים קלים לגג המתקן. והעבודה במקום לא הופסקה, כך על פי האיראנים. רשת חדשות סעודית היא מדווחת הבוקר מפי מקורות אמריקניים שהתקיפה אתמול באיראן, שלא ברור מי ביצע אותה, שבה הופצץ מאגר טילים בליסטיים באספהאן, הייתה משמעותית ביותר כך כהגדרת הדיווח הזה. במבצע השתתפו חילות האוויר של ארצות הברית ושל מדינה נוספת שאיננה ישראל. אותם מקורות אמריקנים הוסיפו שהפעולה נועדה להעביר מסר לאיראן ולרוסיה. לא נאפשר להקים מפעלים לטילים בליסטיים ולייצא את הטילים האלה. הסיפור הזה מעורר הרבה מאוד סערה בכלי התקשורת באוקראינה. עד כמה אוקראינה מעורבת פה בתוך הסיפור הזה. שלום לדוקטור תמר אילם גינדי, מומחית לאיראן ממרכז אסרי באוניברסיטת חיפה, בעלת בית הספר המקוון לאיראן ולשפה הפרסית, ומחברת הרומן ההיסטורי המלכה, שראה אור ממש בימים אלה. שלום לך.
9: של הוואב.
1: אז מה קרה שם באיראן? מה, מה את שומעת מהמקורות שאת משוחחת איתם ועוקבת אחריהם? הסיפור המוזר הזה של התקיפה בישון לילה באספהאן, ואולי אפילו ביעדים אחרים, עם אה, מל"טים.
9: לפי מה שאני רואה ברשתות החברתיות, ואני רואה את זה רק כשאני מחפשת, תכף אני אגיד מה באמת מעסיק את האיראנים היום. אז יש, היו פיצוצים בשני מוקדים, מדברים על קולות של פיצוץ מפחיד, אבל בגלל שמשרד הביטחון הוציא הודעה, משרד ההגנה הוציא הודעה שלא קרה כלום ולא נגרם כל נזק, אז רוב התגובות שאני רואה זה של אנשים שדווקא תומכים במשטר ואומרים, היי היי היי, האויבים מנסים, עומדים עלינו לכלותנו, אבל אנחנו מצליחים והם, והם לא מצליחים.
1: יכול להיות שאוקראינה מעורבת פה בתוך הסיפור הזה? עד כמה התיאוריה הזאת עולה בכלי התקשורת באיראן, או בתוך הרשתות החברתיות?
9: האמת היא שרוב הדיון היום הוא בכלל עדיין על המחאות שאצלנו כבר הפסיקו לדבר עליהן, אבל הן ממשיכות בעצימות נמוכה, אז מדברים על עצורים ועל ג'הוונדוד, מדברים על רעידת אדמה שהייתה הלילה בעוצמה 5.9 ריכטר. עם מעל 800 פצועים ועם שלושה הרוגים. פחות, פחות באמת מדברים על הפיצוץ הזה. יכול להיות שזה בגלל שיש נושאים אחרים, ויכול להיות שזה בגלל שלא נגרמו הרבה נזקים. אנחנו כן, אני כן יכולה להגיד שכאשר מאז שהתחילה המתיחות והמלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה, אז העם האיראני בניגוד לשלטון, כמו שקורה הרבה פעמים, שהעם נוקט את העמדה ההפוכה מהשלטון, יותר תומך באוקראינה ופחות ברוסיה. וכל פעם שהשלטון סופג איזושהי מהלומה, שלטון או המתקנים שלו או המוסדות שלו, אז יש שמחה לעד בקרב המשתמשים הפשוטים. ויכול להיות שיש
1: מישהו במערב שבאמת מנסה להפגיש את המשטר האיראני. עם השלכות מעשיו אה, מול העם האיראני, אה, וההחלטה הזאת של האיראנים כמובן להעביר אה, נשק, להעביר אולי עכשיו אפילו טילים אה, ומל"טים, אה, להעביר מסר לאיראן, שהסיפור הזה עלול גם לעלות לה. אה, לא. כן,
9: בין, בין רוסיה ל, לרפובליקה האסלאמית יש בשנה אה, פלוס האחרונות איזושהי ברית, ברית מוחרמות. כזאת, הם גם ככה היו אחת לצד השנייה במשך השנים, אבל עכשיו שלשתיהן יש אויב משותף שמאיים עליהם וגם מחרים אותם, אז באמת ראינו, ראינו הרבה התקרבות. לשני הצדדים מנסים להראות שההתקרבות הזאת לא כדאית.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך על ספרך החדש, מזל טוב, המלכה. ספרי לנו <laughs> עליו קצת.
9: זה הספר שיגרום לכם להסתכל על מגילת אסתר באור לגמרי אחר.
1: Mm-hmm.
9: אני עדיין נשארת בעיר... זו לא הפעם הראשונה
1: ש... שאת עוסקת במגילת אסתר, נכון? זה, זה משהו שמלווה אותך זמן מה.
9: נכון, זה מלווה אותי מ-1997, אם לא לפני כן. <laughs> <laughs> אבל זו ה... פעם ראשונה שאני כותבת רומן היסטורי, וזה יחד עם מעיין אשכולי, שהוא סופר ותסריטאי. אז זה לא ספר עיון כמו הספרים הקודמים. אלא איזושהי מציאות אפשרית שמסבירה את כל האירועים במגילת אסתר, יחד עם מדרשים ומקורות היסטוריים וכל המקורות ש- שמדברים על המגילה, הצלחנו כמעט את כולן, כולם לכלול בסיפור אחד קוהרנטי.
1: והעובדה שכתבת את הספר הזה עם תסריטאי, מה המשמעות שבקרוב נראה אולי סדרה אצלנו בכאן או במסגרת אחרת?
9: אני מאוד מקווה. הספר כבר מוכן להיות תסריט. הוא מאוד, כשקוראים אותו, קוראים שכבר קראו, אומרים שהוא מאוד קולנועי. אפשר ממש לדמיין את כל ההתרחשויות ואת הסצנות.
1: טוב, סדרה היסטורית על פרס העתיקה, זה יהיה בהחלט מעניין. דוקטור תמרי לם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו לאירופה. רמטכ"ל צבא צ'כיה לשעבר פטר פאבל זכה בבחירות לנשיאות, פאבל ניצח בסבב הבחירות השני אתמול מול יריבו, ראש הממשלה לשעבר ואיש העסקים אנדרי בביץ'. הדיווח של כתבתנו רינה בסיסט.
9: צבולי נאו פרזידנטה פטרה פאבל!
3: אזרחי צ'כיה בחרו אתמול נשיא חדש, את הגנרל בדימוס ומפקד נאט"ו לשעבר פטר פאבל. הניצחון של פאבל היה סוחף. הוא זכה ב-58% מהקולות, לעומת 42% בלבד, ליריב אנדרשבביס. היה זה הפער הגדול ביותר שנרשם אי פעם בבחירות לנשיאות צ'כיה. נשיא צ'כיה הוא בעיקרון תפקיד סמלי, לא פוליטי. אבל בבחירות הפעם היה ברור שהצ'כים לא רק בחרו נשיא חדש. הם בחרו את הדרך שבה הם רוצים לראות את צ'כיה צועדת בשנים הבאות. פאבל ובביס מייצגים שתי תפיסות עולם מנוגדות לחלוטין. פאבל נחשב לפרו-מערבי מובהק, פרו-אירופה, פרו-דמוקרטיה, פרו-ליברליזם. הוא אומנם איש בעברו, אבל השירות שלו בנאטו מצביע על אמונתו העמוקה באיחוד האירופי ובשותפות האירופית עם ארצות הברית. התמיכה שלו באוקראינה הייתה חד משמעית מהיום הראשון של הפלישה הרוסית לשם. בביס הוא פופוליסט, איש מעורר מחלוקת, מיליארדר, איש עסקים ופוליטיקאי ממולח. בשנות ה-80 האשימו אותו בקשרים חשאיים עם סוכנות הביון של צ'כיה וגם עם ה-KGB. שנים אחר כך הוא שירת כשר אוצר ואחר כך כראש הממשלה. אבל נדחק החוצה עקב האשמות בתרמיס מס והעברת מיסים לא ממש כשרה. העמדה שלו כלפי רוסיה והפלישה שלה לאוקראינה לא הייתה מעולם חד משמעית. את ההבדל הזה בין השניים היה אפשר לשמוע ביום הבחירות. הנה למשל מה שפאבל אמר מיד לאחר ששלשל את הפתק שלו בתיבת הקלפי.
0: בעיקר הייתי רוצה
3: לכהן בתפקיד הנשיא בהגינות ובכבוד, באופן שלא יבייש את התפקיד. אני רוצה לתקשר לא רק עם הציבור, אלא גם עם המדיה. לתווך את המציאות כפי שהיא, ולא דרך משקפיים ורודים. ובעיקר, להתמקד בפתרונות שטובים לכל המדינה, ולא רק טובים עבור הנאצי עצמו, כך הוא אמר. את האמונה שלו בהגינות ובפתיחות השמיע פבל גם בנאום
0: הניצחון שלו.
3: אני מבין שיש כאלה שמאוכזבים מכיוון שהמועמד שלהם לא ניצח, אבל אני גם רואה שבמדינה שלנו אין באמת בוחרים מנצחים או מפסידים. מה שאני רואה זה שהערכים הם אלה שניצחו בבחירות. ערכים כמו אמת, הגינוד, כבוד והנבעה, כך ציין אתמול פאבל. קנרינה בסיסט.
1: אנחנו עם דיווחים על תאונה קשה בפקיסטן. יותר מ-40 בני אדם נהרגו שם בתאונה שבה אוטובוס נפל לוואדי במחוז בלוצ'יסטן. שלום לכתבת חומחוץ, מיכל רשף.
7: שלום ערן, כן אז יותר מ-40 בני אדם נהרגו אחרי שאוטובוס כפי שאמרת נפל לוואדי ועלה בלהבות בדרום בלוצ'יסטן, אה, אה, השרפה בעצם היא זו שגרמה אה, להרג אה, בעיקר, היו אה, גורמים שטענו חלק מהגופות בכלל לא ניתנות לזיהוי בגלל הכוויות הקשות, זה אוטובוס ששהו בו אה, 48 נוסעים אה, באותו הזמן, חלקם אה, ילדים בגילאי 10 עד eh, 17, eh, וככל הידוע לנו כרגע מאמצי החילוץ הסתיימו. בואו נשמע דברים שאמר eh, נציגי כוחות החירום שם.
8: אבי ג'ונל הסכיר אופלישן ג'אה בו מוכמבלווה,
7: ארבעה נפתעו ונלקחו לבית חולים סמוך, הם נלקחו לבית חולים בקראצ'י, הגופות יועברו למכון מיוחד לזיהוי באמצעות די.אן.איי, נאמר שמאוחר יותר עודכנו המספרים, הם כאמור מדברים עכשיו על ארבעים ואחד הרוגים ושישה פצועים. גורם שהיה במקום אמר לרשתות התקשורת בפקיסטן שהרכב בעצם נסע במהירות מופרזת, התנגש, איבד שליטה, התנגש בעמוד בגשר, מה שגרם לו בעצם להתהפך ולהחליק מהכביש אל הוואדי. ונציין ערן שבפקיסטן יש לא מעט תאונות קטלניות בשנים האחרונות, ובכלל, בגלל גם... חוקי נהיגה שלא ממש נאכפים וגם כבישים ותשתיות במצב רעוע, רק בחודש יוני האחרון נהרגו באותו מחוז בתאונה די דומה 22 בני אדם, כשרכב מסחרי התהפך גם כן לתוך תהום. ב-2021 נהרגו בפקיסטן כולה יותר מ-5,000 בני אדם בתאונות דרכים, ובלוצ'יסטן באופן ספציפי נהרגו יותר מ-300 בני אדם באותה שנה, אבל נזכיר גם שמדובר במחוז הכי פחות מאוכלס בפקיסטן, בכל אופן תאונה קשה שמתרחשת
1: <מיכל> תודה. העימות עם איראן ולצידו המלחמה באוקראינה <תודה> היו נושאי מדיניות החוץ המרכזיים שנדונו בביקורו בסוף השבוע שעבר של נשיא המדינה יצחק הרצוג במוסדות האיחוד האירופי ובמטה נאט"ו בבריסל. כתבנו גדעון קוץ שמע את הדברים שנאמרו ואת התדרוכים שבצד הנאומים, והוא מדווח מבריסל על נקודות ההסכמה והמחלוקת בין ישראל, נאט"ו ואירופה.
2: האיום האיראני היה נושא מרכזי בשיחות שקיים הנשיא הרצוג בביקורו בבריסל עם נשיאת הפרלמנט האירופי רוברט המצולה ועם מזכ"ל נאטו ינס טולטנברג. הרצוג אמר כי ישראל לא תוכל לשבת בחיבוק ידיים לנוכח הפצת הנשק והטרור של איראן והאיומים הישירים על המדינה היהודית היחידה.
1: Arms and terror throughout the globe, including in Ukraine, and attempting to undermine the world order and when it threatens the existence of one and only Jewish state on earth, Israel, we cannot let that go unanswered
2: either. הוא שיבח את הפרלמנט האירופי <"הפר> על החלטותיו החד משמעיות נגד האיום האיראני ובמרכזן רישומן של משמרות המהפכה ברשימת ארגוני הטרור של האיחוד האירופי. מצולה גינתה מצידה את הסיוע הצבאי של איראן לרוסיה במלחמה באוקראינה וציינה את התקדמותה המסוכנת לנשק גרעיני. יש לא רק צורך בגינוי אלא בפעולת נגד, אמרה. אבל על שאלתנו בדבר יישומה המעשי של ההחלטה על משמרות המהפכה על ידי מוסדות האיחוד ומדינותיו השיבה, נמשיך לקרוא למוסדות האיחוד וללחוץ כדי ליישם את ההחלטה הקריאה שקיבלנו, שלא יהיו רק צעדים פוליטיים אלא גם ממשיים.
5: ועם רשיה, גם בקונטקסט
7: העבודה בכך
2: הדגישה נשיאת הפרלמנט האירופי את תוקפה הסמלי בלבד של ההחלטה. גורמים אירופים אמרו כי היישום אם יצא לפועל יהיה איטי וממושך, הוא יצריך החלטת המוסדות המחוקקים של כל מדינה חברה, החזרת הדיון למליאת מועצת ראשי המדינות, ואחר כך העברה לאשרור לפרלמנטים. בנאטו, בתדרוך הראשון מסוגו לשגרירי המדינות החברות, הציג הרצוג מידע מודיעיני חדש לגבי הנשק ושיתוף הפעולה הצבאי בין איראן לרוסיה. המסקל ינסטולטנברג אמר כי לאחרונה חלה עליית מדרגה של הסיוע הצבאי של רוסיה לאיראן בתמורה לאספקת המל"טים האיראנים לרוסיה לתקיפת מטרות אזרחיות.
8: building those that are used to tax civilian infrastructure, homes and hospitals in Ukraine. In return, Russia is stepping up its support to Iran.
2: הוא אמר כי גבר שיתוף הפעולה בין נאט"ו וישראל בין היתר בהגנה נגד נשק להשמדה על הגברת פעילותה של איראן להפצת הטרור וערעור היציבות בעולם ובאזור, כולל אוקראינה. בישראל חלה של איראן באזור, והוא קרא
1: executing innocent citizens at home, launching attacks and undermining stability across the Middle East, spreading arms, death, terror in Europe Belligerence...
2: שיתוף הפעולה בין נאטו וישראל במשבר באוקראינה נדון בפגישה אבל בין נאטו משתמשים בסיוע הצבאי הראני לרוסיה כטעון לשכנע את ישראל לשנות את גישתה לסכסוך ולתמוך צבאית באוקראינה. גורם בנאטו אמר בתדרוך כי בתור שותפה של נאטו ישראל תצטרך לשמוע את דעתה לגבי אספקת נשק לאוקראינה והיחסים עם רוסיה. בצד הישראלי מודים כי הנושא מורכב וכי בגופים המוסמכים של הממשלה החדשה. כאן גדעון קוץ, בריסל.
1: יותר מ-80 שנה אחרי שנלקחו נושא השבת יצירת אומנות, יצירות אומנות שנבזזו על ידי הנאצים, בוער מתמיד. שתי פרשיות מסירות עכשיו את ארצות הברית, ואנחנו גם עם סיפור אחד אופטימי בהקשר הזה. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי.
10: שלום, שלום, ערן.
1: אז על מה אנחנו מדברים? <אז-,
10: אז פרשייה שהגיעה בימים אלה לבית המשפט העליון בניו יורק, eh, על יצירה שאם באמת יהיו איתה בעיות, כל העולם יפקעה. מדובר ב... מגהצת של פיקאסו, אחת היצירות הכי יפות של מוזיאון גוגנאיים, שנזכיר שמוזיאון גוגנאיים הוא שנדבק העת, אבל משפחת גוגנאיים היא כמובן משפחה יהודית, זה לא קשור. מדובר ביצירה שניתנה להם בשנות ה-70 בעיזבון של מי שהיה ידידו של פיקאסו וגם האספן שלו, ג'סטין טנהאוזר, והסיפור הוא שאביו של טנהאוזר, שהוא היה בעצם האספן אומנות הגדול והסוחק, קנה את זה ממשפחה יהודית, מזוג יהודי, מרוזי וקרל אדלר ב-1,500 דולר, כשפיקאסו אגב כבר היה מאוד מפורסם, אני מדברת על 33, mm-hmm. הם קנו את זה אגב ב-1916 בהרבה יותר כסף שב-1916 הוא לא היה עד כדי כך מפורסם, והיורשים שלהם, הנכדים שלהם דורשים עכשיו אה, פיצוי, ומדובר על אחת היצירות היום היקירות בעולם, משהו, הערכה גסה של 200 מיליון אה, דולר, זאת סכום שקשה אפילו להבין אותו, וזאת יצירה... כשאתה בא לגוגנהיים, והוא מצ... מציגים את האוסף, לא תמיד כמובן מוצג האוסף, זה אחד הדברים שאתה רץ לראות אותו. והתקופה זה... הכחולה היא גם תקופה מאוד אהובה, והפרשה היא פרשה מאוד קשה, כי אה, מסתבר שהטענה היא, ובצדק, שהוא ניצל אותם, הם הסבים, הזוג אדלר בעצם... גרח לדרום אמריקה והם היו מיודדים איתו כי אבא שלו למעשה הוא זה שמכר להם את הציור והוא בעצם הטענה היא ובצדק שהוא ניצל את זה שהם היו צריך, צריכים לברוח במקום לתת להם, כמובן אני איש עסקים, אבל במקום לתת להם משהו שבאמת יכול היה לעזור להם, הוא נתן להם סכום ששוויו כיום הוא 30 אלף דולר, כשאנחנו מדברים על יצירה בשווי של 200 אלף דולר, mm-hmm. פרשה מאוד לא פשוטה. מנגד, יש פרשה מעניינת של ציור של מונק, שלא נראה בציבור 89 שנים, והוסתר בעצם, שוב היה שייך למשפחה יהודית בגרמניה, לקורט... גלזר, של שלימים בנסיבות כאלה ואחרות היצירה נלקחה ממנו ועברה לסוחר אומנות בשם אולסן שהיה אגב ידידו של מונק והיצירה הזאת, מה שיפה בפרשה הזאת, שהיצירה הזאת ששווהה רק 25 מיליון דולר לעומת הפיקסון. בקטנה, כן. בקטנה, היא תחולק, הסכום עכשיו סוטוביסט ב-1 במרץ מוכר אותה, והסכום יחולק שווה בשווה בין משפחת אולסן למשפחה של גלאזו. וזאת פסיקה נורא נורא חשובה שהם הגיעו לעמק השווה, למעשה הם הגיעו ללא בית משפט. אלא בעצמם, וזו באמת בשורה טובה. אבל ו... בסופו
1: של דבר צריך להודות שזו טיפה בים, נכון? היצירות שעדיין הבעלים שלהם מחפשים אותן, או שעדיין מחפשות בעלים, הן רבות.
10: רבות מאוד, וגם קשה להוכיח את זה, אבל בעניין הזה יש גם... הערכה לאיזה
1: סכומים אנחנו מדברים?
10: זה סכומים אדירים, 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 כי האספנים הגדולים ביותר עד מלחמת העולם השנייה של אמנות מערבית היו כולם יהודים, כך שאנחנו יודעים שהאוצר הזה הוא באמת בידיים יהודיות, אבל מה שכן קורה, וזה אולי מה שעכשיו אנחנו תואמים פה בישראל, שיותר ויותר מציגים אמנים שנחשבו פעם אמני שואה ולא הציגו אותם, ועכשיו במוזיאון תל אביב למשל, יש התערוכה של מריהן, שזה פנחס בורשן, ששינה את שמו אחרי אושוויץ, והיה... היצירה שלו הייתה נפלאה ואיש כמעט לא מכיר אותו בציבור הרחב ועכשיו באמריקה אליסון ג'ינג'ר גינקה אותו והתערוכה מגיעה עכשיו גם לישראל ומוצגת במוזיאון תל אביב ופתאום היצירות שלו שאגב בישראל גם נועה רוזנברג האוצרת הישראלית מצאה גם בישראל פריטים זה מחזיר את כל הנושא הזה חזרה מעבר לזה שהתערוכה היא תערוכה נפלאה בואו נשמע את האוצרת מארצות הברית, אליסון ג'ינג'ר
5: How do you represent the human animal after World War II? And then he comes to America, and he reinvents himself as a painter, and he had, staying true to his own themes. He still is coming up with this kind of expressionistic figuration. The, the palette is very American. It's almost like this trauma pop. <laughs> זה קשה
10: לשמוע את המינוח של הטראומה פופ, mm-hmm. זה אומן שהצליח ואגב פעל בצ'לסי הוטל. אם פטי סמית הוא היה טיפוס מאוד מיוחד עם חיים קשים ומת בגיל 50, אבל הנה מגלים אותו ובמוזיאון תל אביב, בוורוד, פוקסיה, הוא מצייר את המפלצות, כמו שהיא אומרת, את מפלצות הרוע ה- האלה, ובאמת החזרה של האומנים האלה, היא עכשיו גם מוציאה מכל מיני חורים את, ה- את הסיפורים. האלה ואת היצירות האלה שבעצם נלקחו מאיתנו ואנחנו לא זוכים לראות אותם וזה דבר מאוד מאוד אה, חשוב וגם סוף סוף אומרים שכל השנים שלא הראו יצירות של אומנים שציירו שואה היו בגלל שלא רצינו לדבר על זה. היום רואים שחלק מהם היו אומנים אדירים הוא אגב אומן אקספרסיוניסטי בלתי רגיל ויצירותיו לדעתי עכשיו אה, תהיינה שוות שוב גם אה, כן. סכומים אדירים מיליונים אז במוזיאון תל אביב שלנו הזדמנות לראות סיפור כזה, כל כך מרגש, של מריאן מריאן.
1: מירי קרמלובסקי, תודה.
10: תודה לך, ערן.
1: וזהו שיר הנושא מתוך אבטאר 2 שעלה בסוף השבוע האחרון למקום הרביעי בדירוג הסרטים המצליחים בכל הזמנים. אנחנו נסיים היום עם שיר הנושא של הסרט הזה. I כן, ואז אמרו The Weeknd, ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, שערכה הילד דודי בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר. אני רנסי, קוראים מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם ההדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז הורידו לטלוויזיה החכמה שלכם את הישומון החדש כאן בוקס, שם תמצאו את כל התכנים של כאן ובחינם. כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית את כאן.org.il חפשו אותי בטוויטר, אני רנסי קורל, להתראות.